0: История за пределами учебников. Здравствуйте, друзья!
1: В студии журналист Комсомолки Евгений Черных и наш американский гость, писатель Гарри Каролинский. Сегодня мы поговорим о столетии Октябрьской революции. 1917-2017. Гарри написал ряд книг на эту тему, и он последовательно эту тему развивает о том, что произошло, что случилось с Россией, с Великой вот за эти сто лет. Вы написали эпопею «Последний мирный год» 1913, который Сравнивают критики с «Красным колесом» Солженицына, тоже высланного когда-то из Советского Союза. Вас в 1973-м выслали, известного популярного радиоведущего Гарри Табачника. Тогда такой у вас был псевдоним. И вот билитаризированным Солженицыном назвали вашу эпопею. Вас... Как вы к этому относитесь? Это... Что это вкладывается в этот смысл?
2: Ну, это надо спросить того, кто написал. Но я должен сказать, что если мое имя ставит рядом с именем Александра Савича, с которым я перед трудами которого я глубоко преклоняюсь, это для меня большая честь. Я выступал на радио под именем Гарри Табачника. Потом, когда я стал писать книги, я взял псевдоним имя моей матери, Каролинский, это имя моей матери. И под этим именем я написал вот эту эпопею, состоящую из шести томов. Она охватывает период до Первой мировой войны, первые залпы мировой войны, это конец этой эпопеи. Вы говорили сейчас, что мы находимся во времени... Столетия, да.
1: Столетия. Вот этой даты. Что этой это? Даты. То ли революция, другие называют переворотом.
2: Ну, надо напомнить слушателям, что революция ее стали называть значительно позже, а сами большевики в своих изданиях в 20-е годы называли ее Октябрьским переворотом. И это ближе к истине. Это был переворот, совершенный, я бы сказал, в узких кругах, который ограничивался вначале только той территорией, которая занимала небольшое пространство в России. Но этого оказалось достаточным, потому что, когда захватываются ключевые точки, то парализуется вся страна, и вся страна оказалась в руках большевиков. С моей точки зрения, это колоссальная катастрофа, сравнимая, может быть, с землетрясением, которое... Э, вот я был в, в Помпеи, который затопил. Мы видим фигуры людей, застывших навсегда в этих позах. Вот их похоронила лава Везуи, вулкани, вулканическая лава. Вот это, может быть, эта лава покрыла всю страну. На долгий период времени. Почему я так говорю? Все то, что мне попадало в руки, когда я ознакомился с тем, какой была Россия, ну, началось это с того, что когда я приехал в эмиграцию... И я увидел людей, о которых я слышал, читал в учебниках истории. Вот было такое имя, Боленский, там, э, Голицын. Да, это э
1: легендарная фамилия.
2: Возникали эти... Вдруг я вижу эти люди рядом со мной, Живые. пожимают мне руки. Для меня было таким шоком, что я вдруг окунулся.
1: Советский радио-журналист,
2: друг, с кем встречается, с обломками империи. Потом я подружился с Алексеем Николаевичем Боленским. Боленских много, но это. Табалянский работал переводчиком в госдепартаменте в течение многих лет. Он знал многие языки. Я к нему пришел в гости, и он... стояли две фотографии, фотографии ну, репродукции. Одно-одной портрет, скажем, Рюрика, а на другой Чингисхана. Я, он говорит, потомок вот И этих. тех, и тех. И тех, и тех. Так, ну... Для меня это тоже все откладывается, откладывается в голове. Потом я начинаю читать старые газеты, потом я начинаю читать старые
1: книги, потом я начинаю читать исследования, и что возникает? То, что было, извиняюсь, доступно там. Да. Тогда-то в да. 70-е нам это недоступно Нет,
2: было? вам это было недоступно. Я читал коллекцию Гуверовского института, где масса всякой литературы все и есть, Читал Документы, воспоминания, да. изданные там, слышал разговоры, слышал речь. Речь очень важна. Они сохраняли строй и мелодию речи, не как сейчас говорят с короговоркой. А у них была плавная, спокойная, умиротворенная речь, з... чу... речь, знающих и ценящих достоинство свое и других людей. Спокойная речь. Вот. Это тоже важно было, потому что за этой речью вы видели характер человека, его отношение к жизни, его культуру, употребление определенных слов, показывает степень культуры человека. И вдруг выплывают такие заголовки газетные. Чудо Николая II. Весна России. А что такое? Начинаю узнавать, в чем, в чем дело. И вот возникает такая картина, что Россия действительно была на подъеме, страна развивалась, но не так бурно, как хотелось бы, но не все делается так быстро, и нужно, чтобы делалось так быстро, не всегда быстро, хорошо, размеренно, развивалась громадная страна, громадная страна развивалась достаточно, ну я бы сказал внушительно, внушительно. Занимало, я не буду загружать сейчас голову цифрами, но меня поразила одна такая цифра. Я когда читал сборник немецких ученых, которые давали такую, что Россия была на шестом месте по производству моторов там. Но это тоже значительный, это значительный фактор. Западная Россия да, вдруг развивалась. Возьму другой фактор нахожу. Появился слой людей. Я не называю его классом, а именно слой людей. И кто были эти люди? Вот я беру интервью у Жукова. Приезжаю... У маршала? Маршал, да. Приезжаю к нему, когда он же был в опале, естественно. Приезжаю к нему по, по другому поводу. А у меня бабушка была скорнячка. Она работала... бы
1: делала. Шкурки выделала.
2: А я ей помогал приходил со школы, там помогал, а Жуков начинал свою трудовую корниру с чего? помощник с корняка. Он с корнячным деле был. А я ему рассказываю, что есть вы баб... А я ему говорю, что у меня бабушка с корнячка была. И я тоже чистил эти штуки. Ну он говорит так, я говорю, ну а скажите, Георгий, Гергиш, ну а как у вас жилось, как с корняку? Ну, так гордо принял плечи. Да ничего, говорит, жилось. Наматываю на ус. Ученику Скорняка жилось неплохо. Потом я видел его фотографии в то время. Он сидит в хорошем костюме. У него твердый воротничок, галстук, все. И он занимает... Он, значит, был учеником Скорнякова. Появился новый класс людей. как бы квалифицированные рабочие, зарабатывающие больше чем, скажем, люди других свободных профессий, подмастерия, выбившиеся мастера. Но у Косыгина, будущего премьера, отец был токарем на заводе Лейстнера, это оборонный завод в Петербурге. Как они жили? Они жили в трехкомнатной квартире. И он сам это пишет. Это не я придумал, это он пишет. Они жили в трехкомнатной квартире. Он работал один. Мать воспитывала детей. Что вы еще хотите? А в советское время где такая трехкомнатная квартира? У них было там трое детей, по-моему. Вот. И где такие условия жизни? Но не в этом дело. Важно.
1: Важно, что у нас небольшой перерыв. Продолжим сейчас. К сожалению, так
0: вынуждает регламент. История за пределами учебников. История. За пределами учебников.
1: И снова здравствуйте. Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Журналист Евгений Черных и наш гость, американский писатель Гарри Каролинский. Итак, что с Косыгином-то было?
2: Ну, с Косыгином я с это закончил, но я хотел сказать другое. Я не буду обременять наших слушателей там, цифрами, сколько вырабатывалось Стали, сколько чегуна, сколько там угля добывалось. Добывалось, было, росло все это дело. Да? Дело не в этом. Вот иду я как-то по старому Арбату, здесь, в Москве, и нахожу путеводитель по Европе. Издание на русском языке, естественно, издание 1912 года. И думаю. Беру, купил, конечно, этот путеводитель uh -huh. сразу, хотя Европа мне тогда не светила совсем, но я его купил. И думаю потом, а почему же выпущен путеводитель? Дворянству титиловному? он не нужен. Они знают прекрасно Европу. Профессуре тоже не нужен. А кому же он нужен? Он нужен нам с вами, тому читателю, Рядовому жителю России, который действительно в Европе не был, которому нужно, который собирается туда поехать. Значит, все по три... издание бы этого путеводителя никогда не свершилось, если бы издатель не чувствовал, что оно рентабельно. То есть он его сможет продать. Более того, перелистывай этот путеводитель. Вы видите, он на русском языке. Что там есть? Гостиницы, рекомендованы русскому значит, туристу, какие рестораны ему посетить, туристу средней руки, не богатому, а туристу средней руки. Например, значит, тогда был, и он действительно был, этот слой людей, который увеличивался, который совершал поездки в России не только из Москвы, а из Сибири, из далеких каких-то дремочков назвать медвежьими углами, они совершали поездку в Европу, знакомились с европейской культурой, поочию. Эти люди интересовались литературой, театром, живописью, выписывали газеты. Откуда такое количество газет в России? Для чего они были бы? Кто их читал бы, если бы не этот массовый читатель? Грамотность росла, населения. Так? А, теперь, что еще самое интересное? 60% русского офицерского корпуса были выходцы из крестьян, из простых людей. Генералы Деникин, Кутепов, э, ну, еще там кто-то... Алексеев, командующий, э, да, начальник командующий, генерального да. штаба. Сын крепостного, потомок, так? Из простых людей. Никому не был закрыт доступ наверх. Продвинулся, заслуги есть, получай. Этот э, чел, э, отец Ленина получил статского советника. Он был э, попечитель учебного округа. Он из простых крестьян. Так? Э, так что мы видим, что вот это была мобильность в обществе. Это говорило о том, что Россия двигается в правильном направлении. То есть в сочетании с этим экономическим бумом была и такая э, вот как бы, сказал, изменения, происходившие в структуре общества. С 1906 года Россия уже не называется самодержавной монархией, а конституционной монархией. Поэтому лозунги «Свержение самодержавия», которые мы видели там в кинофильмах где-то, угу. это оксимор, это ерунда. Это полное, это не соответствие действительно. России уже не было самодержавной монархии. А вот, Женя, вы помните, ваша бабушка или кто-нибудь, ну я не знаю, вы застали mm -hmm. ее или нет, рассказывала о том, что кто-нибудь из ваших предков когда-нибудь был брошен в концлагерь? Ой, Бог миловал. Вот, не, таких просто не было. При царе-то их не было. Да, при царе, конечно. Ну нет, вот об да. этом я говорю. А, да, нет, нет просто нет, нет. нет. Вот теперь, после поколения, других, угу. пришедшей на смену, это, они каждый, каждый в семье найдет, кто-то покопавший, найдет кого -то. Вот вы говорили о том, что у вас там в Липской области, на, на, в селе вашем, э, провели это, наверное, называли раскулачивание. да? Было,
1: было, да. Но это же не были кулаки? Да нет, конечно. Это <laughs> же были работящие крестьяне. Работящие. Вот. Как у нас говорили, пришла к власти голодьба. Самые ну, пьянчуги, не работающие. Но давайте вернемся значит к царю Николаю II. То есть Россия была на подъеме. Что помешало ей? Ну, во-первых, личность Николая II, она, конечно, была в литературе
2: искажена и подана неправдиво. Случилась Первая мировая война. Это событие может быть еще не столько даже должно изучаться с точки зрения исторической, сколько, я думаю, психиатрической, психологической точки зрения. Почему вдруг никто, ведь из правителей тогдашних, ни Вильгельм II, ни Кайзер, ни Франц Иосиф, ни Николай тем более, не, не хотели этой войны. Они старались ее избежать. Если я привожу в книге, в одном из своих, из своих романов, я привожу такой эпизод, когда было выдвинуто требование сербами. Ну, вы знаете, что там был убит да. наследник Австрийского престола, принц Фердинанд. Принципом э, Георгием. Да, вот. И, и когда были сербы приняли требования, последние требования австрийцев, Вильгельм, Послал телеграмму. Ну, раз требование удовлетворено, принято. Я не вижу необходимости в начале, э, в развертывании военных действий. Но эта телеграмма не дошла. Ее почему-то подложили куда-то не туда. И начались военные действия. Такие, история полна таких случайностей, необъяснимых. Может быть, в мистическом смысле мы можем найти место этой случайности в круговороте
1: событий. Может, Но... в конспирологических тоже найдем? Да. Что это, чей-то заговор был? И... Может быть. И а может, просто случайность? Не случайно,
2: не случайно, потому что известно, что большевики получали большие деньги, что Ленин встречался э, с потомком э, Бисмарка, который занимал в то время пост э, э, германского поверения в, в Швейцарии, в Бернии. Получил от него большие э, э, средства получали. На подрыв России изнутри это было единственное, чего, э, каким образом они считали, не могут добиться победы. Вот. Вот это все вместе и привело к тому, что создалась такая обстановка в ходе этой войны, которая привела к тому, что было возможным совершить этот государственный переворот. Совершен государственный переворот. У меня есть доказательства того, что это был заговор военных вставки, угу. решивших убрать Николая II. Что было пронуциамента, по сути дела, Загорбойенных, Алексеева, Русского, командующего Северо-Западным фронтом. Все они потом плохо кончили. Их тоже постигла злая участь. Но, тем не менее, им удалось лишить Николая связи со столицей, с войсками и совершить вот этот дворцовый переворот. Очень много великих князей, велик... высокопоставленных лиц, были против него. Точно так же ну, вот этот эстаблишмент вот против Трампа. Вот был эстаблишмент, то, что он делал, он хотел делать, Николай. Он вот так, против того, что он делал, выступали э, не низы. Низы не знали о том, что он хочет делать. Выступали верхи, которые знали о том, что он хочет делать. Вот Черчилль пишет о Николае, что все то, что делалось, все наши победы, которые мы совершили, которых мы добились в ходе этой войны, несут на себе печать действий Николая II. Это он написал, Это не надо, кто не верит мне, прочитайте то, что пишет живой свидетель тех событий, занимавший государственный пост. Так ведь есть же факты, Россия вела 4 года войну. Немцы видели Петербург, Петроград? Нет. Немцы видели Москву? Нет. Как свои уши. Они еще не видели, где не стояли. Они там, где прошли на западной границе, и прошли, и все. И дальше не двигались. Армия начала пополняться вооружением, начали приходить -то более подготовленные кадры. То есть Россия, ну, Россия медленно разворачивается в силу ее характера какой-то. Но ну, это, ну, ну, что поделаешь? Ну, вот медленно разворачивается мужик. И, ну, в конце концов, она была готова к тому.
1: Да. А мы готовы к небольшому перерыву. Оставайтесь с нами, друзья. Через несколько минут вернемся в эфир.
0: История За пределами учебников Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 ФМ Челябинск 95 и 3 ФМ Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. История за пределами учебников.
1: И снова здравствуйте. В студии журналист Комсомольской правды Евгений Черных и наш гость, писатель из Америки Гарри Каролинский. Так мы продолжаем разговор о. Столетие Октябрьской революции или Октябрьского переворота, как в первые годы его называли сам большевики. Но в
2: своей эпопее «Последний мирный год» 1913 я даю панорамную картину мира того времени. Действуют все исторические персонажи. Критики говорят, что это впервые в мировой литературе дан положительный и правдивый портрет Николая II. Начинается с того, что один из героев, ну, может быть, он даже главный герой, князь Дмитрий Светогорский, после 12-летнего отсутствия возвращается в Россию. И вот его глазами он видит, какой стала Россия. Он видит тех, кто работает на благо этой страны. Он встречается с теми, кто мешает этому. Он, свою, что он, видит? он ищет своего места в жизни новой России. Он строит храм, он создает лицей, но в конце концов считает, что это недостаточно, что он хочет, становится депутатом э, э, Думы, думы э, находит свое место там. В Россию приезжает э, приятель, его э, сын, э, Сын приятеля отца Светогорского, князя Алексея Васильевича Светогорского, который с коренной москвич. И глазами этого американца мы тоже видим Россию. Он ездит с царем в Суздаль, в Кострому. И мы видим его глазами, что он видит в России. Ну и, конечно, какой роман не обходится без, без любви. Этот американец да. влюбляется в племянницу этого, в двоюродную сестру моего героя, в книжную Елену Светогорскую. Вот. Но там и другая коллизия происходит. Идет разворачивается любовь Николая II и Александры. Вот это. Тоже трагическая любовь. И как бы параллель разворачивается роман между Ленином и Инессой Арманд. И мы видим, как царь, сохраняя верность Александре, идет на жертвы. И мы видим, как Ленин крадется из дома от своей Крупской на тайную встречу с Инессой Арман. На конспиративную мы... квартиру. Да. да, мы видим это лживость этой натуры. Мы видим эту лжи, потому что она проявляется и в, в житейских э, таких обстоятельствах. И вот этот человек становится потом, захватывает власть в России. Вот это все, и я показываю эту панораму. Россия, она завершается последним романом, который называется «Прощание России». Действие происходит на Дворцовой площади в Петербурге, когда император объявляет манифест о начале войны, и площадь падает на колени. И я пишу, если бы те... Люди, которые пали сейчас на колени, знали, что через не... каких-то всего несколько лет произойдет с ними и с их ближними, насколько поколение разрушится вс ⁇ из жизни. Они бы не только пели ⁇ Боже, сохрани это, сохрани царя ⁇ они бы и действительно молились за то, чтобы сохранить этого царя.
1: То есть ваше отношение к Ленину негативное, и ни другого быть не
2: может. Ко всем, да боже мой, тот, кто копнется в историю, никогда не искупается ничто жертвами человека. Человек – ценность. Перед, как говорят по-английски, точка. Ничто не может заменить. Вы я – Третий, пятый. Мы все несем что-то от Божия вложенное в нас, и мы представляем себе ценность. И никто не праве распоряжаться тем, что вот этих мужиков нужно казнить, потому что у него лишняя корова, а у этого надо эту корову забрать и отдать этому, а это туда, переделать, туда и за это залить страну в кровью, которую от чего она до сих пор никак не может очухаться. Это же колоссально. Сколько людей потеряли? Сколько людей потеряли? Менделеев предсказывал, что к 50 году население будет 350 миллионов. Так? Где они? Где эти люди? 50... Сколько людей
1: 1950. Потеряли?
2: Да, 1950. Да, Конечно. Скоро... 650, да. да? Где эти люди? Нет, Где? Этих... нет этих людей. Нет их? А сколько потеряли? Я вот сейчас э, готовится к изданию, я вам говорил уже, mm. роман является продолжением, продолжением вот этой эпопеи 1950, Последний мирный год 1913. Русский ключ. Это Вторая мировая война. Я его уже написал. Оно готовится второе издание этого романа. Так, я показываю в нем что такое был 1937 год. Вот мы сейчас 80 лет этого, говорит, 100 этой э, катастрофы, а порождение ее, отголосок ее, был кровавый 1937 год. Но это, это общее название. Я бы сказал, что это 1937 год, как начался в 1917, так он и продолжался до, до конца советской власти. Так или иначе, с усилениями, с да, со снижением. Да. Ну, так и было, да. Достигал ай апогея, а где-то снижался, но все время это происходило. Вот. И, и поэтому это сколько мы потеряли людей?
1: Гарри, Каких людей? Да, Гарри, к этому еще вернемся. А вот я хотел такой вопрос задать. Вы в своем романе пишете, что Сталин встречался с Гитлером в 1913 году в Вене.
2: Данных у меня таких нет, но это Роман – это не историческая монография. Почему я исхожу из этого? В 2013 году Сталин действительно был в Вене,
1: то есть и он вы,
2: выездной был а? выездной. выездной был выездной выезжал <свят> несмотря на ссылки несмотря на то что его дело личное дело числилось в охране все выехал за границу был даже говорят был в Лондоне хотя это не установлено но допустим а в Вене был а в Вене был работал в этом я был в библиотеке в Кайзеровской в этой библиотеке мне показали место где он сидел работал вот там в Вене кстати есть мемориальная доска что я написал мэру э, это, Вены сказал, что это смешно, почему у вас есть доска Сталина, но нет доски Гитлера тогда в таком случае. Ответа не получил. Но не важно. Дело в том, что а -э -э Сталин э, работал над книгой «Национальный вопрос». Да? И там изучал положение национальности в Австро-Венгерской империи, которой, как известно, была многонациональная держава. А Гитлер посещал, и тогда было очень ну, популярно, что ли, для таких левых настроенных левонастроенных, посещает кафе Кубата. И вот сопровождал Сталина тогда Бухарчик, Бухарин. Почему? Бухарин стал немецкий, Сталин не знал немецкого языка. И вот они вместе изобрели, как я предполагаю, почему бы нет, они изобрели в это кафе Кубата, которое посещал э, Гитлер, был завсегдатаем этого кафе. И вот там и произошла их встреча. Другая встреча, говорят, произошла между Гитлером и Сталином, это после раздела Польши, что говорят, они, я пишу об этом в романе «Русский ключ», говорят, что они встретились во Львове, говорят. Данных нет, данных нет но говорят. Угу. Если вы пишете роман, вы вправе это сказать так или иначе, обыграть. Сейчас я продолжаю работать над тем, что было после войны, то есть после войны... Второй мировой. После Второй мировой войны, описывая события этого, того последующего времени, и много уже написано, хочу довести до того дня, когда над Кремлем взвелось трехцветное знамя России. России. Ну, к
1: развала СССР. Вот. Ну, давайте сначала поговорим про 37-й, вторую годовщину. Да. Ваша семья тоже да. участница этой трагедии? Затронула вашу семью эта трагедия, 37-й проклятый год?
2: На Петровке 26, где я жил, мы жили в полуподвале на Петровке 26. Ну, мне было тогда очень мало лет. Я помню, что меня среди ночи разбудила мама. Я думаю, ну что же она меня разбудила? Я спать хочу, а она осталась мокрой. У меня мокрые щеки, это были ее слезы. Здесь она прощалась со мной. Я и так на 5, на 6 лет я ее потерял. Шесть лет я жил без мамы. Мои первые письма сохранилась у меня открытка. Представьте себе желтая открытка с тех времен, где на моей руке написано ⁇ "Гулаг маме ⁇ Это были мои первые слова, которые он, наверное, научился писать. А папы арестовали тоже. Он был инженером где-то на Брянском заводе. Я очень мало о нем знаю. Я его никогда не видел. То есть я его не помню. Его забрали. Я его не помню. Я только фотографию помню. А потом э, вот он прислал... Есть его фронтовые письма, и потом я в архиве центральном архиве армии нашел, что его наградили медалью за отвагу, когда он был в штрафном батальоне, из лагеря он послан был на фронт, заслужился до звание старшины, там получил медаль за отвагу, что значительно в штрафном, в штрафном батальоне получить это... этот, эту медаль. Но погиб. 21 января 1944 года в деревне Язвы Старорусского района, значит, там на севере, вот тогда. А потом мама вернулась уже из лагерей в конце войны, в 1944 году. Меня воспитывала бабушка, тетя, я долгое время не произносил слово «мама». Не было такого. Mm -hmm. А папа и не произнес
1: так. Вот а это. за что маму взяли?
2: Как жену врага народа. Mm.
1: все А отца за что, в чем обвинили Наверное, враг... кто знает. <смех> кто знает. Не нашли его дело, да, в архиве? А? В архиве не нет, нашли его нет. дело? Нет.
2: нет, нет, Я помню, в, в, в один из первых или второй приезд в Россию... В 90-е годы или раньше даже... В 89-м году я в первый раз приехал. С 73-го. Да, 73 -го. Вот, в 89-м году я возглавлял какую-то американскую делегацию. Меня взяли как референта, чтобы я им рассказывал, что происходит здесь вокруг. И тогда... А потом я сделал запрос в, этот, в органы тогда. Он говорит, да нет Хорошо. Попробуем найти. Не нашли.
1: Не нашли. Так, разговор мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья. Сейчас небольшой
0: перерыв. История. За пределами учебников. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Вологда 99 и 2 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. История. За пределами учебников
1: И снова здравствуйте В студии журналист комсомолки Евгений Черных И наш гость из Америки Писатель Гарри Каролинский Гарри, так вот, что такое был 1937 й год? Одни говорят, это классовая борьба Необходимая, поскольку были враги там Новосибирский первый секретарь, еще другие, которые хотели там, узурпировать власть, а Сталин хотел демократии, конституцию новую. И это было необходимо. И разные точки зрения, вплоть до того, что вот Рокфеллер, миллиардер первый, умер в мае 1937 как раз, что он, помогая Советскому Союзу с индустриализацией, он вроде сдерживал Сталина. Как только он умер в мае, и началось дело Тухачевского сразу в июне, в июле постановление усиление ГУЛАГа и все прочее, вплоть до такой вот конспирологии. Что на ваш взгляд произошло тогда в 1937 седьмом? Вы же все-таки документы смотрели, и, как говорится, издалека могли более объективно видеть это все по документам. Что это было?
2: Я думаю, на этот вопрос еще ответ окончательно не найден. Но, опять же, я не претендую на должность Оракула, на роль а Оракула. Но я, с моей точки зрения, думаю, этот две линии сошлись. Первая – эта линия – это борьба за власть. Это все та же борьба за власть. Вторая линия – это чисто, может быть, психологическая линия нежелание видеть людей, рядом которые в чем-то тебя превосходят несмотря на то что это даже может быть и тебе на пользу
1: это вы о сталине да
2: я думаю вот он руководил есть другой в своем романе я пишу о том как он у меня есть там вымышленный герой потом который становится он маршалом кудрявцев и он с ним со Сталином служит в Царицыне. И вот он наблюдает, как Сталин не терпит специалистов военных,
1: специалистов, знающих свое дело. А это тогда в гражданскую войну. В гражданскую Алексей войну. Алексей Толстой писал «Хлеб да. обороны Царицына» да. еще заказную книгу. И,
2: и там был такой генерал Снисарев, который именно помог стабилизировать положение. Он его, вначале дал ему возможность, он после окончания Гражданской войны занимал посты в Академии. Он был одним из первых и, может быть, основателя русской геополитики в какой-то степени, военным военном ее в таком аспекте, генерал Нестарев. А потом он его хотел расстрелять. Ну, хотел расстрелять. Точно так же он уничтожил всех, с кем он сотрудничал в годы Гражданской войны кто мог знать о его недостатках. Он выстраивал себя как единоличного самодержавного правителя. И какие бы конституции не принимались, насколько бы они широковещательными ни были, они не могли быть осуществлены в рамках того, что делалось в Советском Союзе. Вот вам один пример. Давайте. Вот, я работал корреспондентом журнала «Молодой колхозник». Потом он назывался «Сельская молодежь». Там был замечательный заместитель главного редактора Икрам Шахемарданов. Прекрасный парень. Комсомольский работник, но тем не менее. И мы с ним бродили по ночной Москве и разговаривали. Какие-то выборы прошли недавно, что-то еще. И мы говорили с ним, слушай, ну как это может быть? Голосуй, выбирай из одного кандидата. Ну, что это совребы? Это же не выборы. Вот так вот и строилось на этой профанации. Вроде бы выборы голосует, выбирая из одного кандидата. Это же не выборы. Закон 7, 8. 32 года. За 12 колосков 12-летнего парня сажают в тюрьму.
1: Ну а что же ведь там женщину ну, во время войны, вот за эти колоски, мать троих детей, муж на фронте. А мужики там эти охранники, угу. или как они, ящики их называли, да. да. Они на лошадях встречали женщин, которые идут с полей, работали, угу. обыскивали. Угу. И у него нашли в телогрейке, с карман там какой-то, спрятанные эти колоски. Угу. Ну и все, срок. Дети остались там. Отец на войне, все, фронтовик. Ничего, никого не жалели. Я вот задаю вопрос: кто из тех,
2: кто романтизирует сейчас Сталина? носит эти майки с ним, выходит на пары. Кто знает об этом? Если бы они себя подставили на место вот этого 12-летнего мальчишки, который собрал колоски, хочет их принести домой, его поймали и его упрятали там на сколько-то лет в лагеря. Если бы они поставили на место себя вот этой бабки, на место этой тетки, еще кого-нибудь, романтизировали, продолжали бы они романтизировать Сталина. Вот в чем сидел. Мы сейчас... добились победы не благодаря Сталину. Руководство Сталина было ужасным, отвратительным с точки зрения, военной точки зрения. Другой пример. Идет 1944 год. Идет наступление в Белоруссии. Казалось бы, уже за три года надо владеть стратегией ведения боевых действий. Казалось бы, кому-то это удавалось. Были выдающиеся полководцы, которым удавалось это. Но вот идет наступление в Белоруссии. Командует немецкой страной генерал полковник Хейнрицы, один из лучших немецких тактиков, он пишет, он потерял за это сражение в Беларуси 10 с чем-то тысяч солдат. Сколько потеряли мы? Полмиллиона. Это вот такие цифры! Конечно! Имея столько людей, можно завалить кого угодно крови, подавить. И ну, всё. как
1: Синявинские высоты, у меня дядя погиб. Ну, я вот. там был, я плакал, когда ну. смотрел, как этих... Не один год бросали их туда. Сколько их погибло? А за что погибли люди? Кралхозники, просто Я вот недавно просматривал книгу «Память», которая с помощью ФСБ Липецкой области, там люди, э, списки тех, кто там... Читаешь, колхозник и стопник. 5 лет, 10 лет, 58-я. Именно 58-я статья. Расстрел. За что? Какие они были враги народ? Я понимаю, там секретаря обкома, все это было там, личная борьба за власть. А эти-то люди за что? Вот за что эти вот простые колхозники. Ну им же давали разнарядки.
2: Вы почитаете, какие разнарядки? У вас волосы спадницы недостаточно три тысячи расстрелянных. Ваша разнарядка, вам нужно расстрелять там пять По вашему району даем разнарядку на столько-то тысяч. Это же какую голову надо иметь? Это чем надо думать?
1: И это, это было не совсем говорится там. Это
2: даже не говорится, хорошо, я не оправдываю. но я вот так. Ну, хорошо. В вашем районе есть там Иванов, Петров, Сидоров, Сергеев, там, не знаю, кто-то, они замешаны в том-то, в том-то, в том-то, в том. -то, в том, -то, в том -то. вот их возьмите и, допустим, накажите. Ну, хотя бы так, хотя я не, не, ну, не да. за это тоже. Но давайте так огульно, вы давайте вот там 5 тысяч, как будто это э -э -э, выращить скот выр скота надо выращить, там, столько-то, столько-то, это столько вот столько-то. Вот в чем ужас весь был. Октябрьская революция, что это было? Катастрофа страшная, тяжелая катастрофа, последствия, которой мы чувствуем до сих пор и последствия, которые будут чувствоваться еще долгое время. Это надо признать, честно признать, в душе своей признать, что да, были допущены вот такие и по отношению... К нам, к моим предкам были допущены такие ужасающие, были совершенно ужасающие поступки, но это уже часть жизни. Мы это осуждаем, мы это не романтизируем, мы не ставим знак оправдания ничем, ни Днепрогрессами, ни никакими электростанциями, ни, ничем это не оправдано, ничем. Вот, потому что тогда бы наша сейчас страна была бы многонаселенной, здоровой и сильной. Мы не испытывали бы таких э, кризисов в сознании, не говорили бы о таких вещах, о которых мы говорим сейчас. Мы говорили бы совсем о другом, на другом уровне, о других бы вещах. Поэтому я считаю и желаю стране, в которой я родился, осознать это все перестать романтизировать вот это отвратительное прошлое, признать его ничтожество, признать ничтожество этих людей, которые совершили надругательство над своей родиной, истязали ее, мучили ее долгое время, лжедвери, прах развеяли, пустили его на ветер. Ну, вот эта память об этом нужно символически, я считаю, так как бы метафорически заложить в ствол орудие, сжечь это и развеять на ветру. И на этом конец. Вот это мое пожелание.
1: Спасибо. В студии был писатель из Америки Гарри Каролинский. И я журналист комсомолки Евгений Черных. До свидания, друзья. Удачи.